0: ומאחר והשבת אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת שמות אז חשבתי שכדאי ללמוד כמה עניינים הקשורים לפרשת שמות יש היגיון בזה והבאתי כאן משני מקורות האחד מתשובות הרדווז והשני מספר אגרא דקלה של בעל הבני ישכר רבי צבי אלימלך מדינוב ויש פה שאלה שנוגעת לאחד מהפסוקים, הרדב"ז, צריך לדעת שעסק מלבד השאלות ההלכתיות המרובות שהוא עסק בהן, הוא עסק הרבה גם בפרשנות התנ״ך. יש לו באמת ש... לאסוף מתוך התשובות של הרדב"ז הרבה התייחסויות לפשוטו של מקרא, שאלות חשובות. שאלת ממני כאן זה באיגרת רשות הרדב"ז, בית אלפים קופסה מחט שאלת ממני, הודיעך דעתי במאמר במכילתם על פסוק ויואל משה לשבת את האיש. אז מה כתוב שם? בשעה שאמר משה ליתרו, תן לי את ציפורה בתך לאישה. אגב, בפשט הכתוב, כתוב שהוא נותן את ציפורה, לא שמשה מבקש. אבל המדרש רשאי גם להכניס את זה לדברי משה. אמר לו, תקבל עליך דבר אחד שאני אומר לך ואני נותנה לך. אמר לו משה, מה הוא? אמר לו, הבן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה. מכאן ואילך לשם שמיים. וקיבל עליו, כן? כלומר, כפי שהיה מקובל בקדם, שהבכור הוא גם איש הדת. הוא הדמות הרוחנית, הוא מין כהן. אז לכן הוא אומר, ניטרו שהוא כהן בעצמו, מבקש ממשה, הבן הראשון, יהיה כהן דת, יהיה לעבודה זרה, כן וילך לשם שמיים. וקיבל עליו. אמר לו איש שווה, וישבע לו, שנאמר, ויואל משה לשבת את האיש. ויואל, מלשון עלה, עלה זה שבועה. שבועת העלה. אז כאילו משה נשבע. שבינו יהיה לעבודה זרה. הנה המאמר קשה, כי איך קיבל עליו משה רבנו תנאי זה ונשבע עליו? כן, צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. אם כי אפשר לומר שמה זה עבודה זרה? אצל יתרו, כיוון שהוא לא יהודי, אז זה עבודת השם בדרך שלו. כן, כלומר, זה יכול להקהות קצת את החריפות של הדבר. אבל הרדב"ז אה, הולך בכיוון הלכתי. תשובה, דע. כי אין הקדש לעבודה זרה. כלומר, אם אדם לוקח פרה ואומר פרה זו לעבודה זרה, היא מותרת, מותר להשתמש בה. יכח, ההקדש לא חל כלל. לעומת זה, אם הוא עובד לפרה, זה משהו אחר. אדם שעובד לפרה, הפרה הופכת להיות אסורה. אבל הקדש לא. אז הכי ההקדש לא חל כלל, ומכל מקום, הקושייה במקומה עומדת. נהי שיודע היה, כלומר, למרות שאומנם נאמר שהוא היה יודע שלא יחול להקדש, מכל מקום איך קיבל עליו תנאי זה ונשבע עליו. לפיכך אני אומר, חס ושלום לא קיבל עליו תנאי ולא נשבע עליו, אלא יתרו הוא שיטעה את עצמו. כלומר, הוא פשוט חשב שמשה מתחייב. אנחנו נראה גם איך. ו... לשיטת עצמו. וקיימלן, יש לנו הלכה, אסור להטעות את הנוכרי. כן? כלומר, אתה לא יכול לרמות. זה שאדם הוא גוי, זה לא מרשה לך לרמות אותו. ואם יטעה את עצמו, מותר. מעיקר הדין, במובן שגם זה, מה שנקרא טעותו של גוי, בעל ברה כותב, רבים רצו להתעשר מטעותו של גוי ולא הצליחו. כלומר, אף על פי שההלכה מתירה, זה okay. לא דבר מומלץ מבחינה מוסרית, אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת, אבל סתם ככה לא, 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 לא נבנים על טעותו של גוי. Okay. אם כך, אם היה אומר לו יתרו, משם ואילך לשם שמיים, מעולם לא היה מקבל עליו, אלא אמר לו, מכאן ואילך. אז יש הבדל בין משם לבין מכאן. עוד לא נולד גם. זה העניין. ומשמע מאותה שעה, ועדיין באותה שעה לא יהיו לו בנים. ולא אישה. גם אישה אין לו. אז זה דבר שלא בא לעולם. ומשה קיבל עליו ונשבע שכל בן שיהיה לו מאותה שעה, יהיה לשם שמיים. כלומר, משעה שהוא מדבר עם יתרו, עוד לפני שהוא התחתן עם ציפורה. ויתרו הוא שהטעה את עצמו, ומפני שחשב יתרו, שנשבע לו, כפי מה שהיה בדעתו, לא ניצול משה רבנו מעונש. כלומר, זה נכון, מותר, הלכתית, כל מה שאתה רוצה, אבל כמו שאומר באר הגולה, טעותו של גוי זה לא דרך להתעשר. אז גם פה משה הסכים, ועל זה הוא נענש. לא שהוא הסכים בליבו, אבל הוא עשה את, ה, את הפטנט הזה, את הרמאות הזאת. הוא צריך להיענש על זה. אגב, זה כמו אצל יעקב אבינו. הוא צדק שהוא לקח את הברכה מעשיו. אף על פי כן, הוא שילם על זה. והקדים המלאך להרוג את משה מיד. להרוג את משה מיד, ותיקח ציפורת צור. עכשיו, זה דבר מעניין. כתוב שהמלאך רוצה להרוג את משה, כי משה לא מל את בנו. מה הבעיה? תמול אותו, ואז תצא לדרך. מה ההתעכבות הזאת? לפי שלא היה יכול למולו בהיותו בבית יתרו, מפני התנאי. כלומר, אתה אמרת על העבודה זרה, אז מה תמל אותו לשם שמיים? אה? טוב. ועם כל זה, נתקיים בזרעו, שנאמר, ושבואל בן גרשום בן משה, על האוצרות, ובספר שופטים תלו את הנון, לומר שהוא בן משה, ומפני שעשה מנשה, מעשה מנשה, תלו אותו במנשה. כלומר, שבואל בן גרשום בן מנשה. ככה נקרא, הלוי שעבד בבית מיכה. אז זאת אומרת, קוראים לו בן מנשה, אבל הנון תלויה מעל השורה, אז צריך לקרוא בן משה. רק מפני כבודו של משה, אז הוסיפו את הנון, לפי הרדבה זה אדרבה, זה כדי להעניש את משה. כלומר, עשה מעשה מנשה מלך יהודה, שעבד עבודה זרה, והוא היה הלוי אשר היה בבית מיכה, ושמו יונתן בן גרשון, בן גרשון בן מנשה, ובדברי הימים נקרא שבואל. ששב לאל. כלומר, הוא היה דתל"ש, אבל חיזבט, כלומר חזר בתשובה. ומה שמה? שלא שב בכל ליבו. שהרי אמרו שזה היה הזקן שהחזיר את הנביא ושיקר לו, וגרם לו ששיברו הארי. כן, בספר מלכים. מה? כן. מה חז"ל רוצים לומר? כן, אתה אומר, לכאורה, מה הכריח את חז"ל בכלל להכניס את זה לפשט הכתוב? כל הדר בחוץ על הארץ כעובד עבודה זרה, נכון? זאת אומרת, משה חי במדיין, רחוק מעם אחרי שהוא אמר, אכן נודע הדבר. אז זה אכן נודע הדבר, יודע אני למה הם משועבדים. זאת אומרת שמשה חזר בו מהרעיון לגאול את ישראל. ואז כשהוא יושב בארץ מדיין, כתוב ככה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. מה יש ללמוד דווקא מיעקב? תלמד מעוד מי מישהו אחר, מיצחק ששלח שליח וכולי. אלא שיעקב הקים את האומה הישראלית. אז נראה כאילו שמשה רוצה להקים אומה חדשה במדיין. וזה, יש בזה צד של עבודה זרה. כן? כלומר, זה, זה לא עבודת השם בדיוק האמיתית. ועל זה בסנה נאמר לו, נאמר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. כלומר, אל תחשוב שעמי זה מי שאתה חושב, אלא עמי זה אשר במצרים. כן. אז זה, ויוצא לפי זה שיש איזה משהו שדבק במשה. אמרו, חז"ל אמרו את זה בצורה יותר עדינה במקום אחר, אמרו, איש מצרי הצילנו, ולכן לא נקבר בארץ ישראל. שהוא הציג את עצמו בתור מצרי, לא בתור עברי. פה אתה נכנס לסוגיה אחרת. האם יש, בגלל זה יש אנשים שעשו אותו עבודה זרה, שחשבו שהוא אלוה. איך אתה יודע שיש אנשים כאלה? ושכתוב, קום עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. אז, וזה שמה הערב רב. אז זה, בהחלט אפשר לומר את זה, אם כי יש תשובה אחרת של הרדבז, שאותה לא הבאתי, ששם הוא מביא את הפירוש הזה ומתנגד לו. אז לכן, לכן גם לא הבאתי. זאת אומרת, אבל שם הוא אומר, איך אפשר לומר שחשבו על לו מופשי שעבודה זרה, אבל אפשר ללמד זכות על האומר שהתכוון שהערב רב חשב את זה. בסדר. נגיד, הרדבז לא אוהב את הרעיון, כמו שפה אנחנו רואים שהוא לא אוהב את ה... כן. כן. של יתרו. כן. הוא מכיר במציאותו של הקדוש ברוך הוא? האם הוא מכיר במציאותו של הקדוש כן. כן? ברוך <laughs> ש... הוא? לכאורה כן. גם של רבי אלסטרן צילם? גם הוא כפר באמונות שלו. אתה על בנות יתרו? כן. כן, נכון. <coughs> אז אם אנחנו הולכים... <coughs> לי... מי, יתרו משה? כן, יתרו. יתרו. אז זהו. לפי לכאורה, המתבקש, יתרו, הוא מאמין בשם. כהן יהודיין, אם כי זה לא כתוב מפורש, הכתוב מעלים. עכשיו אני רוצה, כי מצד שני אומרים על יתרו שלא הייתה עבודה זרה שהוא לא עבד אותה. כן. אבל כאילו יכול להיות שעדו הפסיק. אבל כלשהו מבקש יכול להיות, יכול להיות, זה הסבר יפה, אבל אני רוצה קצת לחדד את זה. איך אפשר לעבוד את כל העבודות זרות? אפשר להגיד, הוא עבר מעבודה לעבודה לעבודה, זה בחור מבולבל, כן? בהתחלה הוא הולך לכת הזאת, אחרי זה לכת הזאת, זה, זה לא נשמע הגיוני. יותר פשוט לומר שהוא עבד לכל העבודות זרות ביחד. למה? כי הייתה לו אינטואיציה של אמונת הייחוד. והוא היה פנפאיסט בעצם. וזה מה שאחר כך יתרו אומר למשה, עתה ידעתי כי השם, איך אני יודע? מכל האלוהים. זה בדיוק מה שאני לא הסכמתי, כי, כי אני אסביר לך בדיוק למה. להגיד שהוא עובד עבודה זרה זו, אחרת, עוד אחרת, אחרת. מה, הוא לא מבין שכל פעם זה לא עובד? ומה, מה, 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 השתנ... מה נשתנתה עבודה זרה זו מעבודה זרה אחרת? אלא צריך לומר שהייתה לו תפיסה אחרת. אני חושב שהוא עבד לכל עבודה זרה ביחד. זה ככה נראה לי. אתה יכול לו לא להסכים, אבל זה ככה נראה לי. <entreprene> <Saudi author> ואז יוצא שכשהוא מבקש מנו לעבוד עבודה זרה, זה כמו שאתה אומר, הוא מבקש מנוע לעבוד את השם. רק מה, זה בצורה זרה. בצורה, כי זה מחוץ לעם ישראל, אז מבחינתנו זה עבודה זרה. כן. אפשר להגיד שהוא לא עבד אף עבודה זרה. שהוא לא עבד אף עבודה זרה? אז זה שהוא לא עבד עבודה ניסה. ניסה, ולמה הוא לא הצליח? אז אתה אומר כמו חיים דנינו, שהוא עבד בכל עבודה זרה ואחרי זה עבר מאחת לאחת. הוא למה? אז הוא שירד שבשלב הזה יתרו הוא כופר בעבודה זרה, אבל הוא עוד לא מאמין בשם. הוא הבנתי, אבל מה המצב של יתרו בשעה שמשה מגיע אליו? איפה הוא נמצא מבחינה רוחנית? הוא אחרי זה, אבל מה הוא כן? אז הוא, הוא לא עובד עבודה זרה, אז מה הוא כן? עובד את השם? עובד את השם, צריך להוכיח את זה, כן? זה לא כתוב במפורש. טוב, בכל מקרה זו דמות מיוחדת, כן? הדמות של יתרו. רואים שיתרו ראה את עצמו בתור זה שייתן את התורה לישראל. כן, הרי כשישראל עוברים את ים סוף, נלחמים עם עמלק, מגיעים להר סיני, בא יתרו. שומעים חז"ל, מה שמע שהוא בא? הוא שמע, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק. נו, הוא בא כי הוא רוצה לתת את, הת... את התורה. הוא אומר, אני חוזנך יתרו בא אליך. הוא מתחיל לתת הוראות למשה. בסוף זה קצת לא נעים, משה אומר, תופס אותו בצד, הוא אומר, זה לא, זה לא אתה, זה, זה אני. כן? <laughs> <laughs> כן? טוב, זה ההתייחסות של הרדב"ז ל"ויהו משה". אגב, מאוד מעניין שהספר... של הרבי מסתמר על שלושת השבועות שאסור להקים מדינה, אסור לצאת מהגלות, נקרא ויואל משה, על שם שמו, כן? ויואל משה, ויואל משה, וזהו הדבר. כן, ואנחנו רואים מה חז"ל אומרים על זה. טוב, כיוון שיש לנו עוד קצת זמן, אז הבאתי גם מספר אגרא דקלה. ואגרא דקלה של בעל בני שכר, האדמו"ר מדינוב. ואלה שמות, ו׳ מוסיף על עניין ראשון, כתוב ואלה שמות, לא אלה שמות, אלא ואלה שמות. מה זה ואלה? כמו שיוסף לא שינה את שמו, הגם שקרא הוא צפנת פענח, וכמו שרמזנו זה בסיום הספר, כן, ואלה שמות בני ישראל, ראובן ושמעון עלו ונפקו. זאת אומרת, שנכנסו למצרים עם שמות עבריים ויצאו עם שמות עבריים. זאת אומרת, ואלה שמות, לא רק יוסף לא שינה את שמו, גם הם לא שינו את שמם. וירמוז עוד, ואלה שמות בני ישראל, ידוע העניין ירידת ישראל למצרים, להעלות ניצוצין הנידחים. אז זאת אומרת, לגלות יש תפקיד, רק הבעיה היא שצריך לא לטעות לגבי התקופה. כן, אני ר... שמעתי אנשים אומרים, עכשיו צריך להישאר בגלות, כי צריך להעלות ניצוצות. בסדר, אבל זה היה, נגמרה הגלות. אבל... יש בכל זאת הרעיון של העלת ניצוצות, וכבר ידוע שהשמות השבעה דמ"ב, כן, הרי בתפילת אנה בכוח של רבי נכוניה בן הקנה, יש שבעה ביטויים, כן, אנה בכוח, גידולה תמינך תאכזוה זה אחד, אחר כך קבל ראיינה, יש שבעה פסוקים כאלה, אז כל, זה כנגד כן, שבע שמות של ארבעים ושתיים אותיות, הם מסוגלים לעלת ניצוצים, וזה נרמז ואלה, בגימטריה מ"ב. הוא שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, כמו שיעקב הכניסתו למצרים בא בארה שבע. מה זה הוא שבע מקודם, ושהרמז הוא גם כן לזה השם דמ"ב, שיש בו שבע שמות. כן, כלומר, הוא בא לבאר שבע, הוא משתמש בשבע שמות של שם מ"ב, כמו כן גם בניו, ידעו מעניין זה השם הקדוש, כך נראה לי. זאת אומרת, ואלה שמות, גם הם, לא רק, אז יש שני פירושים, או ואלה שמות כמו יוסף, ואלה שמות כמו יעקב. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, מה? מה? מה יש להזכיר? שם מ"ב הוא שם שמסוגל להעלאת ניצוצות. ככה אומרים במקובלי. אז לכן, ואלה, שם מ"ב, בגימטריה מ"ב, שמות בני ישראל. הם באים את יעקב, כמו שיעקב השתמש בשם מ"ב, גם הם. כן, מה אתה אומר? האם שמו של אדם משפיע על אופיו והתנהגותו? התשובה היא, כן, שנאמר, ולא יקרא את שמך עוד אברהם, והיה שמך אברהם. שרה אשתך, לא תקרא את שמה, שמה שרה, כי שרה שמה. כן, וקראת אותו ישמעאל, כי שמע השם, וכולי. כלומר, אנחנו רואים שהשמות, לא יקרא שמך יעקב, כי מישראל יש שמך. כלומר, שינוי השם משנה. גם את האופי של האדם, כן, בהחלט. יש דבר כזה. רק השאלה, האם זה אומר לטובה או לרע? למשל, מחלון וחיליון, איזה מין שמות ההורים נתנו להם, כן? מחלון וחיליון. אלא, צריך לומר, הם התכוונו, חיליון מלשון כלולות, קלטה נפשי, כן? אבל אפשר לפרש את זה לרע. כלומר, זה יכול להיות כאן, יכול להיות שם. ומה? מים, כן, יש שני פירושים למילה משה במצרית. יש משה במובן של מים, יש משה במובן של בן. יש שני מילים מצריות שפירושן <ש> כאן. <ש> אז משה הוא, מי שנתן לו את השם, זה בת פרעה. שמו העברי לא כתוב בתורה. חז"ל אומרים, מה היה שמו העברית? טוביה. <tubia> כן, שנאמר, ותראה אותו כי טוב הוא, מתבקש, אז יסביר למה. ותראו אותו כתובו, אז אומרים מה השם? לא כתוב, כן? אז זה בת פרעה, בסדר. אגב, וייך את המצרי, המצרי אומר חכם שושני בגמטריה משה. כן? שהוא היכה את עצמו בעצם, כלומר עזב את המצריות. וימות יוסף וחו... וכל אחיו וכל הדור ההוא, הנה פטירת יוסף כבר נכתב בסיום הספר, וגם היה לו לומר בקיצור, וימות יוסף וכל הדור. מה זה וכל אחיו וכל הדור. דה משמיענו גודל רחמנותו יתברך שמו. איך לאט לאט התחיל עניין השעבוד, ובכל פעם נרגש העניין יותר, דהנה דה כשמת יוסף, היו מכובדים מאוד. ואחר כן בפטירת האחים התחיל השעבוד, אבל לא בקושי, רק בפירח. ואחר כך בפטירת הדור התחיל קושי השעבוד בחומר ובלבדים. כלומר, שכאשר הקדוש ברוך מביא גזרה על עם ישראל, היא לא באה בבת אחת, אלא גם בזה יש הדרגה. וזה מאפשר למי שמבין את המצב לברוח לפני שהגזרה הולכת ונהיית יותר קשה, זה מרוב רחמנותו רבי חנאי.